0: Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bien. Antes de empezar, quiero enseñarles dos fotos. Este este vaso de agua sí. es mío. Sí. Ese es nuestro local hace un año. Cuando lo alquilamos esa es la puerta de allá. Y cuando entramos a este local y dijimos, alquilamos este local, la segunda pregunta que hicimos fue, ¿y cómo vamos a moblarlo? ¿De dónde vamos a sacar para moblar este local? No teníamos ni sillas, ni muebles, ni cuadros, no teníamos cámara, no teníamos nada de nada. Estábamos así. Ese era nuestro lugar. Amén, amén. ¿No? ¿Eh? Lo que tenemos ahora es todo por la gracia de Dios. Y yo siempre, hoy día en la mañana, estaba, estaba orando temprano, le decía a Dios, nos has dado tanto y no nos damos cuenta. De todo lo que nos has dado a veces ¿no? a veces estamos pensando solamente en el, en el ahorita ¿no? en el ahorita pero nos hemos olvidado a veces de todo lo que nos ha ido dando poco a poco y a veces es bueno tener un día de acción de gracias para pensar y recordar y decirle Señor cuánto nos has dado mira todo lo que nos has dado y poder agradecer porque el tiempo de oración se enriquece cuando agradecemos, ¿verdad? Así que el día de hoy es un día de acción de gracias, especial para Él. Algunos estamos en ayuno, estamos eh, dándole gracias a Dios porque nos ha provisto, nos ha acompañado, nos ha hablado, nos ha enseñado. Durante la pandemia eh, nos usó para llegar a personas a través del internet ahora estamos acá escuchando su palabra y realmente hermanos nuestro corazón tiene que estar agradecido agradecido a él amén, amén. bueno el día de hoy nos vamos para el salmo 84 antes que nada antes que nada les quiero hacer una pregunta, a ver, quiero que cada uno haga una, una tratar de, de, de pensar, recordar, quiero que piensen en un versículo, piensen en un versículo que ustedes consideran que la gente se hace de la vista gorda cuando lo lee, ¿me entienden? O sea, cuando leemos, por ejemplo, cuando estamos viendo en un programa de televisión y hay una escena que no nos gusta, y muchas veces, ¿no? y nos volteamos y no lo queremos ver. Entonces, muchas veces yo me he encontrado con personas que me dicen, pero si la Biblia dice esto, ¿verdad? Hay muchas veces, hay muchos textos bíblicos que la gente los lee, pero se hace loco, es como, como nosotros los hombres cuando estamos en la casa y encontramos un pantalón en el piso. ¿no? Entonces, nosotros vamos caminando y vemos ropa en el piso, y el hombre, ¿qué hace? Y sí, ¿no? Y seguimos caminando, Para no, balones no existe, ¿no? Esa ropa tirada, el papelito tirado, el vaso que no se ha lavado, no, no lo vemos nosotros, tenemos otras cosas más importantes que hacer. Entonces, piensen en un versículo bíblico que ustedes dirían, ¿sabes qué me parece? Que la, que la gente cristiana, cuando lee este versículo... Lo pasa por alto y no le hace caso. Piense. A ver. Uno. Primera Pedro 1.16. ¿Qué dice? Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Ok, muy bien. ¿Qué más? Congregarse. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Eh? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ajá, un texto muy interesante. ¿Qué más? ¿Ah? Orad sin cesar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo voy a versículos más, más así... Ya, bueno, es en general, ¿no? Pero, Pero vamos a ese versículo que dice, por ejemplo... Amarás a tu esposa como, el, como Cristo amó a su iglesia. ¿No? Eso hay que pasarlo, ¿no es cierto? Perdón, vamos a pasar a otro texto. ¿Entienden? O sea, sujetaos a vuestros maridos. Ya, pues pastor, no toque esos temas el día de hoy, ¿no? Entonces, son, son textos bíblicos que cuando los leemos, sabemos el contenido que tiene y preferimos... Pasa, 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 sigue sí, sí, sigue leyendo, más adelante, ¿no? Porque no queremos confrontarnos con esa verdad. Hay una verdad en la Biblia que la gente la sabe de memoria. La sabemos de memoria porque nos la enseñan desde niños, pero por alguna razón está en un lugar escondido de nuestra mente, está, está en un cajoncito en nuestra alma, donde la tenemos archivada ahí, pero no le hacemos caso, no reflexionamos sobre ella, no pensamos en las implicancias que eso tiene. Y ese versículo es este. Pero, eh, quita la pantalla, quita la... Ese. Cuando se acercaron a Jesús los fariseos, ellos tenían un problema. Los fariseos tenían un problema, tenían tantas leyes, fueron construyendo, ustedes saben cuál ha sido el proceso, ¿no? Ellos tenían unos, ellos consideran 14 mandamientos, no 10 como nosotros, ellos dicen que son 14. Y de esos 14 mandamientos construyeron 76 para proteger a los 14 mandamientos de Moisés. Y luego construyeron 643 para proteger a los 73. O sea, fueron construyendo más y más mandamientos para que fueran como ba barreras de. de, de ¿sí? ¿Ah? barreras de, conten de contención. Entonces, si tú quieres guardar los 643 entonces va a ser menos probable que violes a alguno de los setenta y tantos y si no violas uno de los setenta y tantos va a ser mucho más difícil que quiebres alguno de los catorce y eso se convirtió en un problema porque la gente tenía que tener en la cabeza 640 y tantos versículos 640 cuarenta y tantos mandamientos que tenían que cumplirlos diariamente ustedes saben lo que es eso es una vida horrible, es una vida de esclavitud, es una vida tremenda porque estás tan cargado, no, 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 que llega un momento en que te frustras porque no puedes cumplir todo. Y entonces se acerca a Jesús y le pregunta, Jesús, ¿cómo es esto de la ley? Todos esos 640 cuarenta y tantos mandamientos que hay que guardar, ¿Cómo hacemos? Y Jesús agarra y les dice, se los voy a resumir, resumir en uno nomás, en uno ya, así como para brutos, ¿no? en uno se los va a dar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el texto bíblico añade a veces con todas tus fuerzas. Y luego para la parte de las relaciones interpersonales les dicen, y, vamos, y, y de ahí se deriva el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego les dice todo esto se resume, toda la ley, todos los 640 y tantos versículos, los vamos a resumir en estos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Ahora entienden qué parte del todo lo entendemos. ¿Eh? ¿Entienden? Porque leemos ese texto y. Uff, no, 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 pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser posible? Eso sea, no se puede. O sea, ¿No es cierto? Este texto, hermanos, cuando yo comencé a reflexionar sobre este texto. No hubo ninguna otra respuesta sino agachar mi cabeza y decirle al Señor, perdóname, porque me falta demasiado. ¿Y, ¿Y por qué está igual a colación este texto? Porque hay un problema con el amor humano. El amor humano es temporal, circunstancial y conveniente ¿Eh? nosotros vivimos esta, esta imagen esta ilusión romántica ¿no? de este, este amor romántico que nos presenta Hollywood ¿no? pero cuando vamos a la realidad no es lo mismo ¿cuántos se casaron ilusionados diciendo este matrimonio va a ser de verdad ¿Cierto? ¿Eh, no? Este, este no va a ser como la tía, la tía Maruja y el tío Juancho. No, ese, ellos se pelean todo el tiempo. Nosotros vamos a ser los primeros que se van a amar hasta morir porque nos amamos como nadie más en la tierra. ¿Sí o no? Y llegaste a la hora del matrimonio y te metiste en la promesa. Y la vas a amar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en, con dinero, con pobreza, en todo la vas a amar. Y tú, sí, señor. ¿Ah? ¿Y qué pasó después? <ríe> ¿Y qué pasó después? Agarramos y... Ah, no, amar a esta vieja, no sé. ¿Así como es? Ah, dónde, está el, ¿Dónde está el artículo de devolución, no? donde firmo para que se la lleven? ¿Eh? Porque el amor humano es, primeramente el amor humano es circunstancial. Es decir, tú no te enamoras de cualquier persona en China o en Japón, te enamoras de las personas que te rodean. Por eso cuando la gente dice tú eres el amor de mi vida, debemos decir, eres el amor de mi vida que conocí. Porque probablemente conoceríamos 50 otros amores en otras partes, no, sino que nos, nos enamoramos de las personas que conocimos. Es circunstancial, la circunstancia. Es conveniente porque nadie se casa con una persona que te va a maltratar, a menos que estés loco. Te casas con alguien que te conviene. Tú dices, sí, yo quiero a esta persona en mi vida, pero me conviene esta persona en mi vida. ¿Por qué? Porque me gusta, porque la quiero, porque me ayuda, porque etcétera, etcétera, etcétera. Sabe cocinar, muy importante. ¿No? Pero sobre todo, el amor es temporal. El amor humano es temporal. Como decía Le Luthiers, eh, el amor eterno dura tres meses. ¿No? El amor eterno dura tres meses. ¿Y por qué es temporal? Porque siempre nos dicen lo mismo. Si no lo riegas, se seca. Porque si el amor fuera eterno, no habría por qué regarlo. ¿Cierto? Entonces, para que el amor humano perdure, hay que regarlo. Nosotros estábamos con, con Lucita, estábamos en, eh, de vacaciones con la familia Baumann, en la isla de, ¿no? no era Tenerife, era, bueno, una de esas islas ahí. Viajamos especialmente de regreso para estar en la celebración de los 50 años del matrimonio de Felicidad y Billy Schweitzer, abuelos de Claudia cumplían 50 años casados. Y entonces yo regresamos especialmente para estar con ellos, para tener una, una, una prédica ese día, ¿no? una celebración, y entonces subimos ahí, y entonces yo traje una prédica sobre, imagínate, 50 años casados, y entonces la, 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 el amor, y, ¿no? etcétera, etcétera. Terminamos la reunión precioso, se me acerca Fede al final, y me dice, bonita la prédica, pero no fue fácil Carlos. No fue fácil. Dije, ¿cómo que no fue fácil? Ah, no me dijo. Es que tú tienes la cara bonita de Billy. Pero Billy no es fácil. Y en nuestro matrimonio hubo épocas que realmente estuvimos a punto de romper el matrimonio. A mí se me marcó eso, ¿no? Porque yo, te, yo esperaba pues, 50 años y... Ha un duro, pero hemos salido adelante. Pero me lo dijo con una cara de dolor la pobre. Y yo dije, y es verdad, los que estamos casados largo tiempo sabemos que hay épocas en la vida en que ese amor humano entra en crisis. Sabes que el amor a Dios también tiene épocas de crisis. Quiero que me acompañen ahora sí al texto de Apocalipsis, en el capítulo 2. Apocalipsis en el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 4. Quiero que, que ponga mucha atención en este texto porque lo, lo que nos está diciendo este texto es que es probable que en nuestras vidas cristianas a través del tiempo que vamos a vivir la fe vamos a tener épocas donde vamos a enfrentar este problema y dice así el texto en Apocalipsis 2 del 1 al 4 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Esta es una referencia a Jesucristo. Y Jesucristo le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Que no puedes soportar a los malos. Que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta es una iglesia perfecta. ¿Sí o no? Amén. Imagínense que estamos hablando, entonces quiero presentarles a una persona, entonces les menciono el nombre de alguien de ustedes. ¿no? Entonces estamos en una reunión, en una, entonces yo me paro delante y digo, por favor, quiero presentarles a Dolly, Dolly Scher, ¿no? y entonces la gente escucha ¿y quién es Dolly? y yo les digo Dolly wow no se imaginan las obras que tiene Dolly y su arduo trabajo y paciencia y no puede soportar a los malos y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos y ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado nunca entonces la gente me va a decir yo la quiero en mi iglesia, ¿no es cierto?, Aquí quién más?, o sea, ¿este tipo de gente es la que queremos en la iglesia o no?, queremos gente que esté tan comprometida con el Señor, sirviendo al Señor, haciendo tanto para el Señor, sufriendo para el Señor, teniendo paciencia en las pruebas, en la dificultad, y decimos, esta es la iglesia perfecta, una iglesia así, ¿quién no quiere ser pastor en una iglesia así?, que Jesús añade es un puñal en el alma. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí la palabra, para que sepan bien, la palabra primer amor no significa el primero en tiempo, porque muchas veces se ha predicado este texto diciendo, nos referimos al, al amor del principio, cuando recién te convertiste, cuando estaba fogoso por el Señor, y entonces dice, ha dejado tu primer amor, ese amor que tenías al principio, no es eso, la palabra primer no se refiere al tiempo, sino a la posición. Está diciendo que Dios tenía un lugar primordial, prioritario en mi vida y que poco a poco fue siendo desplazado. Segundo, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar. Fue, fue muriendo ese amor. Porque cuando Dios es lo primero en tu vida, Él es tu prioridad y tú lo ves eso en cada, en cada momento, en cada, en cada actitud que tiene como cristiano. En el hecho de participar en el estudio bíblico, en el hecho de asistir a la iglesia, en el hecho de mis diezmos y ofrendas, en el hecho de participar de la oración, en el hecho de, de, de servir en la iglesia limpiando o lo que sea, en el momento de servir a Dios. Ahí tú te das cuenta si Dios es la prioridad, es el primero y no el último. Porque cuando es el último no le doy importancia. Alguien me dijo una vez, no es que no tengamos tiempo es que no tenemos tiempo para tal cosa. Es decir, para lo que es importante, tenemos tiempo. Para lo que no es importante, no tenemos tiempo. ¿No? Entonces, el amor que nosotros tenemos hacia, hacia el Señor, a través del tiempo en la fe, se va a ver afectado. Por más que sirvamos a Dios, por más que toquemos la guitarra, por más que trabajemos en la computadora preparemos comida por más que hagamos para Dios todo lo que querramos hacer el amor de Dios se va, se va a ver afectado por pruebas por dificultades, por cosas que quieren, lo que quiere el diablo es que el amor que tienes hacia Dios se enfríe y que no tengas hacia Dios ese amor que Él pide escúchenme lo que voy a decir ¿Dios quiere que le sirvas? Sí. Pero primero quiere que lo ames. ¿Dios quiere que ores? Claro. Pero primero quiere que le ames. ¿Dios quiere que tú le ofrendes? Sí. Pero a él importa más que lo ames. A Dios no le importa tu dinero, a Dios le importa que lo ames. Porque cuando amamos a Dios por encima de todo, estamos diciéndole, tú eres mi rey. Todo esto nos ha servido como introducción para el Salmo 84. El Salmo 84 es un salmo procesional. ¿Ya? Les voy a explicar esto. Es un salmo procesional. ¿Qué significa esto? Es un salmo que se cantaba en procesión. Cuando las hemos terminado, hemos estudiado las fiestas de, de los judíos ¿verdad? ¿se acuerdan? hemos hecho todas las siete fiestas de los judíos ¿se acuerdan cuáles? las primeras cuatro eran las fiestas de primavera y las últimas tres las fiestas de otoño ¿verdad? entonces las primeras cuatro eran las cuatro P Pascua Panes y levadura, panes y levadura primicia, Primicias pentecostés, pentecostés ¿no? y las últimas tres Trompetas, trompetas expiación y, expiación y tabernáculo, tabernáculo ¿no? la fiesta de los bueno estas fiestas se celebraban en Jerusalén y entonces para celebrar estas fiestas la gente subía a Jerusalén a celebrar recuerdan cuando Jesús tenía 12 años que sus padres habían subido a Jerusalén para celebrar la fiesta y entonces de regreso Jesús se quedó en el templo discutiendo con los ancianos, y ellos no se dieron cuenta hasta como dos días después, bien irresponsable también. No sé, no pierdes a tus hijos así, dos días después, bien, ¿dónde estaba Jesús? Ah? ¿No? Y a buscarlo, ¿no? Entonces, ellos habían quedado, Jesús se había quedado, ¿por qué? Ellos habían subido a Jerusalén a celebrar. Entonces las fiestas procesionales eran cuando la gente se reunía por los diferentes caminos, que conducían a Jerusalén y juntos iban cantando salmos procesionales porque iban con dirección a Jerusalén, ¿ya? ¿Entienden? Es como una procesión, ¿no? O sea, cuando la gente se junta, y entonces iban caminando juntos, ¿no? En España le llaman, la, ¿cómo se llama? La Caminata del Rocío, ¿cómo le llaman esto en España? ¿No? Que, que, que van caminando para una virgen por ahí, bueno... Una procesión, ¿no? Entonces, en este caso, ellos estaban subiendo. Ahora, miren lo que dice la gente en ese camino. Recuerden, están subiendo hacia Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Y entonces, en el Salmo 84, los primeros cuatro versículos te explican eso. Y te dicen, ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío, Bienaventurados los que habitan en tu casa Perpetuamente te alabarán Este es el amor del pueblo de Dios Que se expresa porque está subiendo a adorar a Dios Pero cuando ellos, ellos subían a adorar Había una pasión en el alma Había una pasión, había un, un gran amor Del pueblo de Dios para llegar a esos atrios para poder entrar en el templo, para poder adorar a Dios, y esto, esto nos refleja el amor que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo tenía hacia Dios. Y hermanos, esto a mí me, me mueve el piso, me mueve el piso porque la verdad es que un salmo que expresa el amor que el pueblo de Dios tiene por Dios y por su templo, me hace pensar en cuán lejos puede estar nuestra fe. ¿Cuán fría puede estar nuestra fe? ¿Cuántos nos levantamos en la mañana y decimos, hoy es domingo, vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos al templo? ¿Cuántos tienen esa pasión? Nos falta, ¿verdad? Nos falta. A veces, ay, ay domingo, aquí eres el culto a las once, y tengo que levantarme, y tengo que, y tengo que planchar la ropa y el desayuno, y se nos convierte en una carga. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo amaba tanto a Dios, que tenía esa pasión. Y dice, miren esas frases, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo hay algo que me llama la atención y es qué tipo de Dios tiene el salmista a la hora de escribir y quiero que veamos esto en primer lugar Miren el nombre. En el versículo 1, versículo 1, dicen, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. En el versículo 3, aún el gorrión haya casa. La golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Oh Jehová de los ejércitos. Versículo 8. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Versículo 12. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. En hebreo se dice Jehová Shabaot, con E, Shabaot. Jehová Shabaot. Este nombre de Dios es el nombre que más se usa en toda la Biblia, aparte de Jehová, ¿no? Es un, un nombre compuesto, Jehová Shabaot. Y el nombre Jehová Shabaot, Significa literalmente Dios de soldados, Dios de fuerzas de combate. En un texto, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 1, menciona como que, que Dios, que los ejércitos son ángeles. ¿no? En Génesis 2, 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos, ¿no? Es una expresión que habla de los ejércitos celestiales, ¿no? Deuteronomio 4, 19 dice: No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y tacatatín tacatin, ta, 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 ta. o sea, cuando habla del ejército, Jehová de los ejércitos, está diciendo que ejércitos se refiere a ángeles. Pero también se refiere al pueblo de Dios. En Éxodo 7, versículo 4, dice, Faraón no os oirá. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Esto es interesante. Porque si tú perteneces al pueblo de Dios Perteneces al ejército de Dios Cuando Dios habla De sus ejércitos Habla de las huestes celestiales Estamos hablando de los ángeles Un solo ángel mató a 350 mil personas en una noche Cuando Jesús le dice en el en el huerto de Getsemaní a Pedro le dice, no crees que si yo le pido a Dios legiones, legiones de ángeles, no quedaba un ser vivo en toda la tierra, ¿no? Cuando lo van a tomar preso. Y entonces, cuando está hablando de Jehová de los ejércitos, está diciendo que el Jehová, Jehová es el Señor, es el Rey, es el que manda, es el comandante en jefe de todos los ejércitos del cielo, y de todo su pueblo en la tierra. Y si tú perteneces al pueblo de Dios, perteneces al ejército de Dios. Y lo interesante de todo esto es que esta idea transmite la idea de poder, de grandeza. Salmo 103, versículo 19 al 22. Salmo 103 versículos 19 al 22 dice Jehová estableció en los cielos su trono su reino Domina sobre todos. Bendecita a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecita a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Estas personas que estaban subiendo a Jerusalén a adorar a Dios, que amaban, que amaban el poder estar en el lugar de Dios, en el templo de Dios y poder adorar a Dios en sus atrios, poder entrar al templo y decir, aquí está la presencia de Dios y su corazón rebosaba de alegría era porque tenían a un Dios que ellos consideraban era Jehová de los ejércitos que no es un Dios cualquiera hermanos por Dios ustedes saben lo que es hablar con Jehová de los ejércitos el respeto que él se merece la honra que él se merece y el menosprecio que recibe de su pueblo pues eso significa, imagínate, preséntate delante de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, que mueve a las, a las huestes celestiales. Y yo le digo, hoy no voy a adorarte porque tengo parrilla. Me voy a la playa, me voy a la piscina. O sea, imagínense el insulto que eso significa me voy a encontrar con el Rey del Universo, el, 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 el que es creador de todo. Y vamos a la ofrenda, vamos cinco francos, que es lo que me sobra? Eso es lo que le damos. Y por eso el pueblo cantaba con esa pasión, porque para ellos Jehová, era Jehová de los ejércitos. Y cuando David se enfrenta a Goliat, ¿qué le dice? yo vengo a ti, tú vienes a mí con lanzas, espadas y palos y todo, al gigante ese de tres metros 40. y David le dice, pero yo vengo a ti, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, que me va a dar tu cabeza. Y con una piedra, le abrió el cráneo, cayó con conmoción cerebral, se acerca a David y con las dos manos, porque no podía cargar la espada tan pesada que era, le cortó la cabeza. ¿Es Jehová de los ejércitos el tuyo, el Dios tuyo? ¿Es Jehová de los ejércitos al que tú le adoras, le, le cantas, le oras en las mañanas? ¡Jehová de los ejércitos! Señor, tengo cinco minutos, ¿eh? Señor, te pido por, 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 te pido por, 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 te pido por, 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 en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ese es Jehová de los ejércitos? Próxima semana continuamos con el Salmo 84. <risa> Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Bendice tu palabra en nuestro corazón. En Cristo Jesús.